0: در تمامی ادوار ثبت شده تاریخ و چه بسا از پایان اصر نوسنگی در جهان سر و انسان بوده است والا میانه و پست به شیوه های فراوان این سه دسته به زیر گروه های مختلف تقسیم شدهاند و نام های گوناگون بیشماری نیز داشتند موزه این سه گروه در قبال یکدیگر در اثار متفاوت دگرگونی یافته اما ساختار اصلی جامعه هرگز تغییر نکرده حتی پس از خیزش های اجتماعی سطرگ و دگرگونی های ظاهرا ناپذیر. همین شکل همواره خیشتن را مجدداً مستقر ساخته دقیقاً به سان چرخ و فلکی که همواره به وضعیت اعتدال باز می گردد. هر قدرم آن را به یک سمت یا سمت دیگر هول بدهیم باز به نقطه صفر بر اهداف این سه گروه کاملاً سازش نپذیرند. هدف افراد والا این است که جایگاهشان را حفظ کنند. هدف افراد میانه این است که جانشین افراد والا بشوند. و هدف افراد پست معمولاً چنان زیر سنگینی فلاکت له شده که فقط به صورت ادواری به چیزی بیرون از زندگی روزمره مشقتبارشان آگاهی پیدا می‌کنند از بین این سه گروه تنها ویژگی گروه پست است که دلشان میخواهد تمایز را ملغا کنند و جامعه پدید بیاورند که آنجا تمامی انسان‌ها با یکدیگر برابر باشند بخشی از کتاب مهرمانه امانوئل گلدنشتاین در دل کتاب 1984 نوشته جورج ارویل رو شنیدید. سلام سلام من پارسه تاجیک هستم و شما شنونده هشتمین اپیزود از پادکست پاتن هستید امیدوارم حالتون خوب خوب باشه و خوشحالیم که شنونده این قسمت از پاتن هستید و امیدوارم که پادکست ها به اینجا مورد توجهتون قرار گرفته باشیم ارزم خدمتون که متاسفانه این روزا تو پیک ششوم کرونا هستیم و سویه واگیدار اومیکرون در کشور مرگومیرها ها و, و تعداد بسترری ها رو خیلی بالا برده و شاید در آستانه پایان دو سالگی کرونا خیلی سخت و طاقت فرسا باشه که باز هم پرتغال به اشتی رایت کنیم تمام و کمال مثل اون اوایل و خیلی سخت باشیم خب واقعا چاره ای نیست و برای مراقبت از خودمون و عزیزانمون این پرت رو باید رایت کنیم تا به امید خود از این پیک هم عبور کنیم و اشاالله که همیشه سلامت باشید خب خیلی خوشحالیم که اپیزود قبلی مورد توجهتون قرار گرفت. گفتگو داشتیم با مؤسسان برند سیتو باکس و موضوع هدیه دادن و کادو با یک سبک و سیاق جالبی که سیتو باکس کرده بود. امیدوارم از انرژی و شادابی اون قسمت نصیب حال دلتون اندکی هم که شده براتون بوده باشه. اینو روی این میگم که شاید تا الان با توجه به موضوعی که قسمت قبلا ترین و فان‌ترین اپیزودی بود که تا حالا در پادکست داشتیم و امیدواریم که در آینده هم باز بتونیم اپیزودهای جالب مثل داستان سیتوباکس داشته باشیم. اما اگه موافق باشیم برسیم به موضوع این قسمت. این قسمت از پادکستر رو ما تصمیم گرفتیم که در ژانر موضوع محور بسازیم. بعد از سه تا اپیزود که تو ژانر بیوگرافی داشتیم، تصمیم گرفتیم که این قسمت رو با مبنای یک موضوع جالب ثبت کنیم. و یه تنوعی شده باشه تا در کنار اینکه با افراد مختلف آشنا میشیم گهگاهی هم در حوزه‌های توسعه فردی، درونیات انسانی و موضوعات مختلف صحبت داشته باشیم و پادتن یک پادکست همه جانبه چند حریفه خلاصه باشه. موضوعی که امروز میخوایم بحث کنیم در رشته‌های مختلف دانشگاهی به صورت یک کیس علمی تدریس میشه ولی به طرز عجیبی کلیت زندگی ما رو تا زمانی که زنده هستیم شاید بشه گفت تشکیل میده موضوعی که بیسش رو شاید بشه گفت روانشناسی و جامعه شناسی تشکیل میده ولی اقتصاد، سیاست، مدیریت، حتی خارج از رشای تحصیلی، موفقیت ها شکست تا شادی ها،, ها،, ها و افسردگی ها و کلی از ویژگی‌های های دیگه ما رو تشکیل میده برای شاید دونستن بیشتر راجع به اون و اینکه حالا در کشور ایران به چه صورتی هست بیشتر بتونه به اون کمک کنه تا وقتی بر سر دراهی ها و چند های زندگی رسیدیم چه تصمی بگیریم از دل اون شاید در واقع تعریف و مفاهمی مثل امید و باور و خوبی بدی شادی غم خیلی صفت های دیگر رو یه جور دیگه تعریفشون کنیم و بشنستیم خب تو این اپیزود قراره که راجع به هرم سلسله مراتب مازلو صحبت کنیم و ابعاد اون رو برای خودمون یه جوره بومی سازی کنیم و پیشنهاد میکنم که تا پایان این قسمت همراهمون باشید و امیدوارم که این قسمت براتون قرار بگیره. مهمان این اپیزود از پاتن. از دوستان خوبم هستن که در رشته روانشناسی فعالیت می‌کنن، واقعا خوشبختیم بریم که باشون آشنا بشیم. خانم پرسو صناعتی سلام به پادکست پادتن خیلی خوش اومدین. خوشحال میشیم که خودتون رو برای مخاطبانه معرفی کنید.
1: سلام خیلی خوشحالم که در این اپیزود در خدمتون هستم. پرسو صناعتی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی.
0: خیلی عالی. کدوم دانشگاه درس می
1: خونید؟ دانشگاه آزاد کرج.
0: خیلی عالی. ممنون که دعوت من پذیرفتیم و در این قسمت هستیم که با هم دیگه راجبه این موضوع جالب صحبت کنیم.
1: سلامت باشی.
0: خیلی لطف کردین ممنون.
1: با افتخار
0: <تصفيق> ما بیشتر مرسی اه... تو اول ببینیم اصلا هرم سلسامت مازلو چی هست؟ یکم بشناسیمش و این هرم پنج طبقه ای اصلا به چه صورته و چه طبقه هایی داره
1: درست فکر می کنم بهتر باشه اول درباره خود خود خودشکوفایی صحبت بکنیم لغتی که قرار هستش توی این اپیزود خیلی بهش بپردازیم که اصلا خودشکوفایی یعنی چی وقت داریم در این کلمه حرف مزنیم منظورمون چیه؟ خوشکفایی یعنی گرایش هر شخص برای به فعلیت در بردن روانیایی ذاتی خودش. خوشکفایی یک قسمتی از روانشناسی انسانگر. سوی روانشناسی انسانگرا تمايلات و ارزش های انسانی که در درجه اول اهمیت قرار داره و مطرح میشه که هر انسانی خودش مسئول چگونه زیستن خودشه. و مسلما نمیشه درباره خوشکفایی صحبت کرد و اسمی از مازلون نیورد حالا مزلو یا مازلو خیلی تفاوتی با هم نداره توی ترجمه های مختلف اسمشون به شکل های مختلفی ترجمه شده هرچند که مفهوم اولین بار توسط مزلو ارائه نشده اما به دلیل تحقیقات خیلی زیادی که مزلو توی این زمینه انجام داده این دو لغت از هم جدا نشدنیه مزلو و خجوقوفایی و اگر که هم بخوایم درباره باری مزلو صحبت بکنیم در سال 1908 توی برکنین نیویورک به دنیا آمد و خودش برخلاف حالا چیزی که تصور میشه خیلی کودکی سختی داشته پدر که توی کودکی ترکشون کرده و مادر که به شدت نابهنجار بوده و مزلو وقتی درباره باری صحبت میکنه میگه که تمام نیروی فلسفی زندگی من در نفرت تمام از پدر و مادرم بوده و مزلو رو پدر روحانی روانشناسی می میدونن و حالا کاری که مزلو کردش این بودش که برای شناخت بالاترین استعدادهایی که افراد دارن به صورت بالقوه و میتونن توی خودشون پرورش بدن نمونه خیلی کوچیکی از افرادی که از نظر روانی برجسته بودن رو انتخاب کرد و مطالعه کرد و زندگی اونها رو با افراد متوسط جامعه مقایسه کرد افرادی که زندگی هاشون رو مطالعه کرد نافذه بودن مثل ابراهام لینکون، روزولت توماس جفرسون و انیشتن منظور با مطالات رایجی که توی روانشناسی وجود داشت و اکثرا روی بیماران افراد نابهنجار یا کودکان انجام شد مخالف بود و می گفت نمیشه که ما روی بیماران پژوهش کنیم و نتیجه رو بر افراد سالم تعمیم بدیم در صورتی که این کار انجام بدیم یک روانشناسی بیمار داریم وقتی میخوایم نتیجه روی افراد سالم تعمیم بدیم باید روی افراد سرامت تحقیق کنیم و افراد رو توی شکوفا شدن کمک بکنیم بقیه این مزلو هر فرد گرایش ذاتی برای رسیدن به خودشکوفایی داره و این خودشکوفایی بالاترین سطح نیازهای انسانی رو شامل میشه و تمام خصایی و ها رو به فعلیت در میاره. تمام استعدادهای بالقوه شخص یه چیزی که تو پرانتز می‌خواستم بگم اینه که حتی مزلوک به گرایش به خود و خودشکوفایی داره میگه استعدادهای بلقوه خودمون و نمیگه که فقط یک راه مشخصی برای شکوفا شدن وجود داره و مسیر مشخصی رو نمیگه نمیگه مثلا اگر ابراهام لینکن سیاستمدار بوده همه انسانهای خودشکوفا باید سیاستمدار بشن پس اینو همیشه باید در نظر داشته باشیم که یک مسیر مشخصی برای شکوفایی وجود نداره ا سطوح نیازهای مزلو که درباره صحبت کردیم در اصل 7 طبقه بوده که حالا توی منابعی که هستش اکثرا فقط به 5 طبقه اشاره شده و مزلو میگه که برای اینکه یک فردی به خود شکوفایی برسه لازم هستش که تمام این طبقه ها رو به ترتیب طی بکنه و هر طبقه رو وقتی که به یه حد متعادل ارضا بکنه و پشت سر بذاری میتونه وارد سطح بعدی بشه سطح اولش نیازهای فیزیولوژیک و مثل غذا آب و نیاز جنسی و خواب سطح دوم نیاز به امنیته که تمام عباده امنیت رو در بر میگیر نه فقط اینکه یک نفر امنیت جانی داشته باشه. سطح سوم نیاز به عشق و تعلق به این معنا که هم فرد کسی رو دوست داشته باشه و هم دوست داشته بشه. و سطح چهار هم احترام پذیرش و عزت نفسه. و سطح پنجم و سطح نهایی هم خودشکوفایی. همونطور که قبطر هم در صحبت کردیم، مذروع اعتقاد داشت که نیازهای هر صد باحت تا حدی ارضا بشه تا به سطوح بالاتر برسیم. برای مثال کسی که گروس نست نمیتونه به امنیت و عشق فکر بکنه و در پی ارزای اون نیاز باشه. مذروع جمله قشنگی داره در این مورد و میگه در جامعه که مردم برای کسب به و پناهگاه و امنیت تلاش میکنن، فعالیت های هنری و علمی رایش بشه.
0: خیلی هم جالب آره دیگه الان آشنا شدیم با موضوع مزلو که به حال موضوعی هم هستش که توی خیلی از رشته‌ها ها تدریس میشه حالا من خودم که مدیریت خوندم شما هم روان شناسی خوندیم جفتمونم این رو در درس داشتیم خیلی ولی نمیخوایم امروز رو بحث علمیش که حالا چه جنبه های علمی از ذره روان شناسی مدیریت یا سایر شاخها داره صحبت کنیم بیشتر می‌خوایم به این بخش درون خودمون برسیم درون انسان ها که چجوری میتونیم توسعه پیدا کنیم و کلا قضیه از چه قراره خب ما تا اینجا فهمیدیم که این پنج طبقه چیا هستن اما یه چیزی که مشخصه در کره زمین و کشور جهان این طبقات به صورت در واقع پنج طبقش توسط مردم اون کشور طی نمیشه کامل و الان سآل اینه که از شما کشورهایی که عموما پنج طبقه طی میکنند می کشورها کدوم کشورهایی کدوم قاره حتی اگه بگیم و کشورهایی که رو طبقات پایین استوب میکنن و به بالا نمی رسند
1: یه نکته که خیلی مهمه اینه که قطعا شرایط اقتصادی اجتماعی فرهنگی و حتی سیاسی تاثیر خیلی زیادی توی کردن طی طبقات هرم مزلو داره اما نمیتونیم به قطعیت بگیم حالا کسی که توی فلان شرایط کشور داره زندگی میکنه یا توی فلان نقطه جرافعی هستش حتما این مراحل رو تقیم میکنه. چون اگر اینطوری بودش توی کشورهای جهان اول که پتانسیل خیلی زیادی دارن برای یک زندگی مرفه تر باید همه مردم خودشکو فامی شدن. یا مثلا توی کشورهایی که خیلی سطح بالایی ندارن باید همه توی نیازهای پای اما ما می بینیم که به این صورت نیستش و این نشون میده که حالا جدای از شرایط بیرونی یک سری عوامل از درون هم خیلی تأثیر گذارن. مثلا توی کشورهای سوئیس امارات، ژاپن و آمریکا که ما می بینیم چقدر سطح زندگی آشون بالاست افراد و واقعا خیلی هم کم دیده میشن برای اینکه توی یک سری قسمت های انگار مردم گیر میافتن و اصلا این نیستش که بگیم حالا توی چه کشورهای مردم استوب میشن و توی چه کشورهای مراحل رو طی میکنن پس یه چیز کلی نمیتونیم اعلام
0: کنیم لزوما نمیتونه یه کشوری که مرفه جی دی پیش باله تویدن خالص داخلیش باله خوبه لزوما آدمو به اون سطح 5
1: میرسه دقیقاً کلا توی جهان خیلی کم پیدا میشه کسی که به اون سطح پنج برسه توی همون مطالعاتی هم که مزلو کرده خیلی تعداد آدمایی که مطالعه کرد خیلی خیلی اندک بوده.
0: ولی کلا نقش جبر جغرافیایی رو چقدر می‌دونین روش؟
1: ببین قطعا جبر جغرافیایی خیلی تأثیر گذاره فردی که توی نیازهای روزمرهش مونده و بیشتر زمان روزش رو داره صرف این میکنه که حالا یه زندگی نورمالی داشته باشه، گرسنگی نداشته باشه، بتونه امنیت خودش رو چه از نظر اقتصادی چه از نظر اجتماعی تامین بکنه، قطعاً خیلی کمتر فرصت می‌کنه که بپردازه به مسائل متعالی تر اما خب دیده میشه که این اتفاق بیفته و افرادی که باز از سطوح پایین جامعه هستن هم خودشکوفا بشن و افرادی که اتفاقا توی ستوه بالاتر هستن هیچ وقت از یه لیولی بالاتر نره
0: درست خب اگه کل حالا طبقات مردمی رو به قول این کتاب 1984 به سه دسته والا و میانه و پس تقسیم کنیم Uh, هر کسی توی در واقع هرم مازلو، uh, هر کدوم از این سه دسته سریعات مندم متوهّسه تو فقیر چیج رو در مازلو رو تیم میکنه؟
1: مشخصهم برای کردن نیازهای سطوح پایین تر که راحت تر باشه گذر کردن از اون مرحله راحت تر میشه. ارتفت که دوچار فرق حسن همطور طور که قابل تر در صحبت کردیم بیشتر زمانشون دارن صرف برای کردن نیازهای اولیهشون میکنن و حتی اگر از اون بتونن فراتر هم برن، یه مقداری سختتر از آدم که توی یه رفاه نسبی دارن زندگی می اما یه چیزی که توی نظریه مزلو قابل تعمله و خیلی به سوالات این دست می جواب بده اینه که مزلو هیچ سقف و کف مشخصی برای ارزای هر نیازی مشخص نکرده مثلا نگفته هر سه وعده غذای کامل بخوره یا خونش متراژش دیویس متر به بالا باشه می از مرحله اول رد بشه بلکه گفته نیاز تا حدودی برطرف بشه و اون حدود برای من و شما یا هر کسی دیگه میتونه متفاوت باشه. میتونه یه نفر اون نیازش با ده تا وعده قضایی برطرف نشه و طرف هنوز حرص اون نیازهای اولیش رو داشته باشه و میتونه یک نفر با یک وعده قضایی اون نیاز رو برطرف بکنه. پس دقیقا نمیتونیم بگیم که قطعا چه افرادی با چه سطح درآمد و ثروتی میتونن کوچکوا بشن و همینطور در طول تاریخ هم افراد وارثه فقیر خیلی زیادی ما داشتیم که اصلا در بند مادیات نبودند و کوچکوا شدن مثلا دیوژن یا گاندی اصلا شرایط خیلی مرفه نداشتند نداشتن ولی به اون درجات بالای انسانیت رسیدن و بالعکس افراد غنی هم کم نداشتیم قطعاً من و شما همه دیدیم که چه افرادی که از نظر مالی چقدر و مرفه هستن ولی اصلا خوچکوفان نیستن و چه سطوح پایینی رو دارن تجربه میکنن
0: آره دقیقا درسته و یه چیز حدودی و نسبی هستش ولی خیلی مهمه که اون نظر روان به خصوص اون آرامشی وجود داشته باشه که بتونید حداقل از یک و دو بتونید یعنی از اون یاسای فیزیولوژیکو که برای معیشت اصلا لازم هست و اون امنیت بشه بالاتر رفت. ام واضوی جمله داره که وقتی میگه مثلا نیاز به غذا یا نیاز به مثلا آب و به این معنی نیستش که مثلا من تا دیروز روی میز ناخوری با قاشق و چنگال داشتم غذا میخوردم الان دارم سفره میندازم رو زمین غذا میخورم خورم حالت حادشو میگه حالتی که انقدر گرسنه‌ت باشه که وقتی غذا رو حالا اصطلاحی که هست مثل یک حیوان حطت انداختن اصلا مغزت کار نکنه فقط به دو فکر اون غذاه باشی آره یعنی منظورش از نیاز به قضا و نیاز فیزیولوژیک تا این حد هم در واقع حد میشه خب اگه ما بریم سراغ کشور خودمون چون میخوایم بیشتر بحث امروز و این اپیزود رو رو کشور خودمون و مردم خودمون ورسیش کنیم که به این نتیجه برسیم به طور کلی توی ایران و حالا اصلا همین سی سال اخیر هرم مازلو به چه صورت بوده؟
1: خب توی سی سال اخیر ایر توی ایران خیلی تجربیات سختی رو مردم داشتن مثل جنگ، مثل تحریم ها و چیزهایی که خیلی باعث می شده مردم درگیر اون لبل های پایین تره بشن و نیازهای اساسیشون رو براش واقعا نگران بشن اما ما توی همین سی سال هم می بینیم که افرادی که تونستن خودشکوفا بشن استعدادهای بلقوه خودشون رو به فعلیت برسونن و انسان‌های وارثی بشن رو داشتیم و کم هم نبودن. و خیلی گفته میشه که حالا مردم ایران از یه سطحی بالاتر نمیتونن برن و این فکر کنم یه مقداری اثر مقایسه کردن خودمون به اشتباه با جوامع دیگه است که ما از بیرون فقط داریم خودمون رو مقایسه می‌کنیم و میگیم نه ما با این شرایط نمیتونیم که یه سری دقدقه های بالاتری داشته باشیم. در حالی که واقعاً به این صورت نیستش ما یک سری انسانیم داریم زندگی میکنیم و همینی که الان منو شما نشستیم داریم درباره این صحبت میکنیم و یک سری انسان هستن که دغدغه این رو دارن که به این مسائل گوش بکنن این نشون میده که ما خیلی از یه سری سطوح بالاتر رفتیم یعنی از اون حداقل از مرحله سوم که عشق و تعلق هستش فراتر رفتیم توی هفت مرحله مزلو یک نیازی هستش به اسم نیاز نیاز به دانستن و فهمیدن و نشون میده که تعداد زیادی از مردم ایران توی این مرحله قرار دارن
0: آره تو نیاز در واقع دانستان قرار گرفتن ولی شاید حتی تو خیلیاشون اون داستان حدودی طبقات پایین تر به طرف نشده در این حال اما میل به کتاب خوندن میل به آگاهی همچنان وجود داره نظر داجه این چیه مثلا میتونه طرف به نظر من معیشتش مشکل داشته باشه پنج6 ماه مثلا گوشت و نخره ولی کتاب بتونه بخره و دانستان و آگاهی رو افزایش بده نزد راجب این چی؟
1: درست، مزلو فرا انگیزش ها رو بهشون میپردازه به این معنا که وقتی که دو گروه نیازهای پست و نیازهای عالی و متعالی ما داریم نیازهای عالی فرا انگیزش ها اونها رو برمی انگیزه به این معنا که هر چقدر که به اون نیاز پاسخ داده میشه تشنگی فرد برای ارضا کردن بیشتر اون نیاز بیشتر میشه ما توی نیازهای پست یا نیازهای اولیه این رو داریم که فرد وقتی گرسنه هستش غذا که میخوره اون نیاز برطرف میشه و پاسخ داده میشه و فروکش میکنه نماد تی نیاز توی نیازهای متعالی ما این رو داریم که وقتی که فرد درباره یک موضوعی می فهمه دانش پیدا می کنه، علاقش به کسب دانش بیشتر بیشتر میشه. و این فراانگیزش های سری وقتا پیش میان و باعث اتفاق افتادن یک سری مسائل میشن. و وقتی فراوان باشه خیلی وقتها می تونه اون نیازهای سطوح قبلی رو نادیده بگیره فرد.
0: جالبه آره. یعنی می تونه طرف لزوما طبقات در واقع اولیه رو تقیی نکرده باشه ولی یه فرانگیزشی داشته باشه که بخواد دانش کسب کنه آگاهی کسب کنه و به قول معروف چراغ عقل و خرد خودش رو روشن نگه دارم
1: دقیقا یه سری استثناءاتی هم وجود داره و یه چیزی هم که لازم هستش ما بهش توجه بکنیم اینه که این نظریات مزلو که ما داریم در صحبت میکنیم صرفا نظریه است و نمیشه واقعا همه ابعاد زندگی رو گنجوندش توی یک نظریه نظریات خیلی وقتها رد میشن خیلی وقتها اصلاح میشن و اصلاً پاسخگو نیستش توی موجودی به پیچیدگی انسان میخوایم همه عباد زندگیش رو توی یک نظر... نظریه بگنجونیم و ببندیمش بره
0: آره کاملا درسته همینطوره و ما فقط میخوایم که بحثا رو از بود این نظریه ببینیم که به کجا میرسه وگه نه این که بگیم همش به این خط میشه قطعا نیست خب اما چرا تو کشورمون و تو ایران معمولا کسی از طبقه سه بالاتر یعنی ما گاهن میبینیم که حتی قش ثروتمند ایران غش که داره مثلا بالا شهر تهران هم زندگی میکنه و نیاز مالی و از بابت رف نیازه فیزولوژی کاملا داره، خونه ماشین غذا پوشاک همه چی در بهترین حالتش هم داره. امنیت هم همینطور یعنی امنیتی که امنیت فکری باشه که بخواد درس به خونه کارش رو انجام بده اون هم داره. رو سومی که می رسیم یعنی تعلق و عشقغیننا، و یه درجایی میخوره و در نهایت هم به خودشکوفای اون چیزی که انسان خودش میخواد باشه نمیرسه میخوام دیده شما را هم از بابت اخشار پولدار و سروتمن بررسی کنیم هم سایر آدمایی که روی یک دارند، دو دارن یعنی قشر متوسط و فقیری که برساس شکاف طبقاتی دارن لطمه بیبینن ولن نظرت چیه چرا خیلی تو کشور ما کم پیش میاد که کسی به طاقه پنج نرسه
1: درست خب این واقعا یه مسئله جهانیه یعنی هر چقدر که ما نگاه میکنیم ببینیم عرضش اخلاقی و انسانی توی کل جهان داره به نابودی کشیده میشه و آدم ها هر چقدر که بیشتر پیش میرن به جایی که بهتر بشن دارن ترسناکتر میشن و قطعا خب ایران هم همین شکلی هستش و همین وضعیت رو داره و میتونیم بگیم که یکی از دلایلی که میتونه این اتفاق رقم بزنه اینه که آدم ها یک حرص تمام نشودنی دارن نسبت به همه چیزهایی که دارن. یعنی نیازش رو تا یه حدی طرف برابرده میکنه میره یک ماشین خوبی میگیره که بتونه نیازهای دیگهش رو باش برابرده کنه. و اون ماشین براش کافی نیستش به دنبال یک چیز دیگه و خب هر چقدر که به دست بیاریم قطعا یه چیز بهتر هستش قطعا یه چیزی هستش که ما به دست نیه بردیم و وقتی یک هرس سیری پذیری ما داشته باشیم قطعا نمیتونیم مراحل رو پیش بریم انگار که توی یک لوپ معیوب میفتیم این چرخهای هستش که همسه را توش میدونن و به هیچ جای خاصی نمیرسن انگار که یک آالمه از آدما توی اون چرخها فقط دارن میدونن که به یک چیز دیگه ای بررسیم.
0: اصلا چرخه دور سیزیف که آلبرت کااملا جاش میگه.
1: دقیقا. و آدما گیر افتادن توی اون چرخه و وقتی که ما داریم میدویم برای اینکه همش یه چیز بهتریه، ماشین بهتریه، خونه بهتریه، غذای بهتر، یک آدم زیباتر رو پیدا بکنیم، قطعاً خب وقت نمی کنیم که بخوایم به چیزهای تری فکر بکنیم، به های بهتر زندگی فکر بکنیم. و به نظرم علت این داستان که ما توی یک سری از طبقات متوقف میشیم با وجود این که اون نیاز کاملا قابلیت برطرف شدن رو داره هرز زدن آدماست.
0: ام توجیهت قبول دارم ولی یه تناقضی این وسط وجود داره اونم دنبال کردن هاست ها و اینکه حالا الان تکنولوژی پیشرفت کرده شاید به دنبال مثلا مادیاتی از این قبیل هستیم و حالا در آینده مدلش عوض بشه ولی به نظرت این کمالگرایی که مثلا اون چیزی که بهش می‌رسی باز یه چیز بیشتر میخوای در گذشته و خیلی مثلا قرن پیش نبوده یا در واقع این داستان حس و تمام مثلا جوری که هست میدونی همیشه بوده دیگه در دور ادوار مختلف تاریخ. به نظر چه فرقی کرده که اینجوری شده؟
1: ببینید به دنبال رویایی بودن مشکلی نداره. همه ما در زندگیمون دنبال یک سری رویاهایی هستیم و داریم می میکنیم که پیشرفت بکنیم. مشکل لقیقا از جای شروع میشه که تمام ابعاد زندگی ما رو اون بگیره. مثل توده سرطانی که داره همینجور رشد میکنه. ما میتونیم در کنار اینکه که داریم به پیشرفت کردن در یک زمینه کاری فکر میکنیم به یک چیز متعالی تر هم فکر میکنیم و همه ی زندگی ما اون نباشه که تا من فلان چیز رو به دست نیارم تا فلان ماشین رو نخرم قطعا من پیشرفت نمیکنم قطعا یه آدم بهتری نمیشم و خود خودمون رو درگیر به دست آوردن اونها نکنیم نه اینکه برای به دست آوردنش تلاش نکنیم
0: آره دقیقاً دقیقاً همینطوره که بعد مدل فکریمون باید یه جوری عوض بشه تو این داستان که بتونیم بتونیم وقت کنیم میدونیم دست بحث وقت کردنش همون چیزی که گفتی وقت کنیم که بتونیم برسیم خیلی نکته خب من در بخش دوم گفتگو میخوام حالا این رو از دید یعنی بیشتر الان از دید مردم بررسی کردیم بریم از دید صاحبان قدرت و در واقع حاکمیت ها بررسیش کنیم. منتها اگه موافق باشی بریم یه موسیقی بشنویم برمیگردیم ادامه گفتگو رو داریم.
1: حتما عالیه.
2: توی که عشقمون خراجش کردی همه یه زندگی و کردی باهش کردی خرابش کردی خرابش کردم. خرابش کردم کسی که با دلم انتخابش کردم زدم هست و این سینه پاکش کردم دیشب کردم، خرابش کردم ولی هر جو بره هر جو بریم فرخی نداره قلب من به صورت سرود مثل همین بارونی که شب میاره حال منم با دستات برم هر جا بروی یادت سام. چی شد که این دنیا با سلام شد جام. با یک نگاه دارم منشته تو سینم. شاید یه روز یه جور تو بذارم.
0: خب خیلی خوش برگشتین به ادامه اپیزود هشتم پاتن داریم گفتگو میکنیم با خانم پرستو سناعتی کارشناسی ارشد روانشناسی و در رابطه با هرم سلسل مازلو موضوع داریم صحبت میکنیم خب حالا بریم سراغ ساختار دنیا دنیا یه ساختاری داشته توی قرن بیستم هم شکل گرفته حالا خیلی نمیخوام مفصل توضیح بدم ولی کلا کلیتش خیلی خلاصه بخوایم بگیم از اواخر قرن 19 نظریه نیچه شروع شده که اون جمله معروفی که گفت خدا مرد و البته یه جایش هم تحریف شده تو تاریخ چون یه پژوهشگر ایرانی که در انگلیس بود تحقیق کرد که این قسمت از تاریخ تحریف شده و اصلا این نیستش که نیچه خیلی خوشحال بوده که گفته خدا مرد. نیچه تو خیلی هم ناراحت بوده و یه سوال مهمی می‌فرسه این که حالا اگر مثلا این یه اصطلاحه میگه خدامرد یعنی منظورش بحث قدرت گرفتن صاحبان قدرت شما وقتی یه پول عظیمی داشته باشی و کل جهان رو بخوای بچرخونی یه جور خدایی این اصطلاح در واقع اینه بعد میگه که در واقع حالا که خدامرد چه چیزایی قرار در واقع جایگزینش بشه پیش بینی میکنه سال 1800 خردی نزدیک دو قرن پیش پیش بینی میکنه میگه که قطعا یه چیزای جایگزین میشه حالا که قدرت کلیسا کم شده دین داره جایگاه خودش رو در اروپا از دست میده و همه اینها یه چیزای جایگزین میشه که از دین هم بدتره و یه سری احزابی هستن که اون ابتزالی که تو قسمت قبل گفتی که اون بشری که داره به سمت ابتذال میره و دست سپا داره میزنه برای نیاز فیزیولوژیک امنیت از نوع افراطیش اونو رقم میزنه اینو نیچه قشنگ دو قرن پیش گفت و گفتش که یه سری احسابی میان احتمالا به زودی که اینا وحشت ناکن دیگه که دقیقا به ده سال نگذش که حالا ده 15 سال گذشت. جنگ جهانی اول شروع شد بعد اتفاقی که افتاده بود که فاشیست اومد نازیست اومد و همه این ها که چقدر آدم تو این دو قرن اخیر کشته شد این قرن 21 هم ادامه همونه یعنی لزوماً ما تو تاریخ نمیتونیم و چیزی که الان داریم نمیتون بگیم که ربطی به اون موقع نداره همه چیز به قول معروف سینه به سینه منتقل شده تا رسیده به الان که سال 2022 هست نکته‌ای که در رابطه با جنگ جهانی اول و حالا بعدش دوم میفته اینکه به حال آقا شکست میخورن متفقین برنده میشن دیگه الان هم خیلی چیزی که مشخصه وا مردم مطالعه کنند قدرت جهان بین چند تا کشور یعنی آمریکا، اسرائیل، روسیه، چین و خاندان سلطنتی انگلیس هم قدرت خوبی دارن. و یه بخش ها که میگن 90 درصد ثبات جهان دستشون. ما حالا فرض بگیریم و الان قدرت جهان اینه. خب حالا میخوام اینو از این دید بررسی کنی که یه نفر میخواد مازلو رو کنه، حالا ایران هم هست و بر این اساسی که در جهان پیش اومده. بر اساس اتفاقاتی که در جهان پیش اومده چقدر میتونه به رویاهای خودش برسه و چقدر میتونه به خودش فکر
1: کنه اتفاقی که افتاد بعد از همه این اتفاقاتی که شما گفتی اینه که جهانی سازی شکل گرفت و ما انگار که داریم توی یک دهکده جهانی زندگی میکنیم به این معنا که منظور از دهکده جهانی اینه که همه افراد اطلاع دارن که توی هر نقطه جهان داره چه اتفاق میافته و آد ها چه شکلی هن فرهنگ ها انگار که با هم قاطی شده حالا چه به دلیل اون جنگ هایی که اتفاق افتاد و مردم از جاهای مختلف فنیگر رو میدیدن و چه به دلیل پیشرفت تکنولوژی که ما امروز باهاش مواجه هستیم و می بینیم که یک خبری به چه سرعتی توی جهان پخش میشه و همه ازش اطلاع پیدا میکنن. و این شکلی فرهنگ شرق و غرب که خیلی متفاوت بودن از هم انگار با هم آمیخته شدن و یه فرهنگ از هر شمنگلی رو انگار وجود بردن و خیلی وقتا این سودمند بوده برای اینکه آدم فهمیدن که حالا افراد مختلف توی جهان دارن چه شکلی زندگی میکنن اما چیزی که ما امروزه باهاش مواجه هستیم و سرکار داریم اینه که اون مقایسهی که اتفاق افتاده اون تغییرات فرهنگی که به وجود اومده باعث شده که اون نظام سرمایداری به ما تحمیل کنه به شرق تحمیل کنه که شما آدمهای فرومایه تر از ما هستید یعنی یک حالت نجات که خیلی در لفافه به همه اعلام شده اینه که الان ما میبینیم به جز کشورهای محدودی توی شرق کشورهای نیستن که لباس محلی و بومی خودشون بپوشن همه به پوشش های غربی رو آوردن همه یه سبک زندگی غربی رو دارن پیش میبرن مشکلی اصلا نیستش که این فرهنگ ها داره مشابه هم میشه مشکل اینه که ما شروع کردیم به تحقیر کردن خودمون به عنوان کشورهای شرقی و کشورهایی که خودمون رو سطح پایین تر از یک سری از کشورها میدونیم و می‌گیم که خب ما توی این مراحل میمونیم و چون توی این کشورها هستیم و چون داریم توی این شهر زندگی میکنیم نمیتونیم بالاتر بریم. در صورتی که یک سری از مفاهیم شرقی خیلی بالااتتر و خیلی تر از اون چیزایی هستش که توی فرهنگ غربی استفاده میشه. و این ادغام شدنی یه سری جاها خیلی به ضرره ما تموم شده. از طرفی توی پیشرفت تکنولوژی ما با این مواجه شدیم که داریم با انفجار اطلاعات روبرو میشیم اینکه ما توی خونهمون نشستیم و داریم می بینیم که افراد مختلف چه جویی دارن زندگی میکن. هر چندند که خیلی خیلی متفاوت هستش اطلاعات که ما داریم می گیریم از زندگی واقعی افراد. و این ما رو انداخته توی یک این هم همسر دوباره، توی یک لوپ مقایسه، که فلان کس داره فلان جور زندگی میکنه این نوع خوراکو داره این نوع پوشاک رو داره اینطوری توی رفاه داره زندگی میکنه و ما اونطوری نیستیم و ما میمونیم که خودمون رو شبیه اون آدم میکنیم و توی اون مرحله باقی میمونیم یا مثلا روابط عاطفی رو با والدین با پارتنر با هر کس که میبینیم و فکر میکنیم که روابط باید همیشه اون شکلی باشه هر کسی و دوباره توی اون سطح میمونیم و توی هر سطحی ممکن ما به خاطر مقایسه کردن خودمون با افرادی که اصلا هیچ اطلاعاتی ازشون نداریم باقی بمونیم و حقیقتاً گرفتار بشیم توی اون سطحی که هستیم و نمیتونیم قطعا به نیازهای سطح بالاترون بپردازیم.
0: درسته حالا شما ابواد مقایسه گفتیم و این دید کلان ما اصلاً جهان رو کوچیک‌ترش کنیم بریم همین ایران. اه. کاملاً مشخصه که افرادی که مثلا توی شهرستان ها و شهرای کوچیک دارن زندگی میکنن هی دارن لحجه خودشون رو گویش خودشون و لباسایی که میپوشن اینا رو یه ذره پنهان میکنن تو سالهای اخیری که تکنولوژی پیشرفت کرده چون احساس میکنن که از اون آدم مثلا پای تخت نشین پایین ترم و هی سعی میکنن که مثلا فارسی بیشتر صحبت دفعا. کنن آره. یا همه اینا ولی بیاییم از یه بوده دیگه کنیم. به نظرتون مجبور نشدن که این کار بکنن چون دقیقا در رابطه با نظام داری صحبت می‌کنی که قرار همه رو به یه خوشبختی نسبی برسونه که به خوش‌وفایی هم نمیرسه ها. یعنی دقیقاً ما حالا همه این رو کردیم از دو قرن پیش تا الان که بگیم آقا ما نهایتاً داریم توی یه کشوری زندگی می‌کنیم که حالا با تجربه همه شرایط نه فقط اتفاقاتی که در تاریخ افتاده وضعیت فعلی اقتصادی سیاسی و همه اینها این اینه تهش حالا شما مقایسه میکنید ممکن وضعو بدتر بکنه و شاید کار دوستی نباشه اما نظر مجبور نشدن که این کار بکنن؟
1: دقیقاً خیلی از وقتا مجبور شدن مثلا کسایی که از شهرستان میان تهران اگر که خیلی با لهجه خودشون صحبت کنن پوشش خودشون رو داشته باشن قطعا پذیرفته شده نیستن توی تهران و توی حالا شهرهای بزرگ و مورد تمسخر قرار میگیرن اذیتشون میکنن و یه وقتا واقعا مجبور شدن که این کارو انجام بدن. ولی یه نکته جالبی الان ما توی اکران‌های جشمر فجریم و دیروز من یه مصاحبه دیدم خیلی جالب بودش یه آقایی از بازیگرهایی که خیلی جوان هم هستن گفته بودش که من انقدر نقشه کرمانی ها رو خوب بازی کردم انقدر لهجهشون رو خوب اجرا کردم که ترسیدم آدما فکر کنن که من از روستاهای کرمان اومدم و همینجور داشت به همه می گفتش که من تهرانی هم. من از روستاهای کرمان نیومدم و خب این یعنی چی؟ این یعنی اینکه که میترسه از اینکه مردم بهش بگن که این روستاییه، این دهاتی، این نمیدونم، ای آدم سطح پایینیه و چی باعث شده که یک آدمی فکر کنه که اینی که روستایی باشه یه امتیاز منفیه براش و اینقدر داره دست و پا میزنه که بگه من روستایی نیستم. و اینها خیلی وقتا تاثیرات فرهنگ بوده تاثیر به قول اینه که میگی مجبور بودن که این کارا رو بکنن دقیقاً یه وقتایی آدما مجبور بودن که خودشون رو تغییر بدن خاطر اینکه توی جامعه توی افراد مختلف توی جامعه حتی دوستاشون پذیرفته بشن
0: که حداقل اون طبقه دوم مازلو امنیت بالاتر برن که اون ستایی که از اون حالت فیزیولوژیکو ابتدایی بیاد بیرون
1: بیرون درنا نیاز نفس رو ما گفتیم دیگه جامعی. نیاز دارن پذیرفته بشن
0: عاقل ولی خب یه فلش بک بزنیم اینجا به همون داستان طبقه ها طبقه سوم داره راجع به دوست داشتن و عشق و اینا صحبت میکنه چرا الان کسی به اون عاشق نیست سوالم اینه اینو رو این حساب دارم میگم که اصلا بحث این نیستش که حالا مثلا تعاریفی که در گذشته داشته رو باید الان داشته باشه یا پیشرفت تکنولوژی بوده مثلا داستانهای مجازی اومده اصلا همه اینها کاملا مورد قبوله چرا انقدر به طور کلی استثناء داره ولی به طور کلی داره روباتی میشه این طبقه سوم
1: درست یه چیزی درباره طبقه سوم این که حالا عشق رومانتیک هم جز این طبقه میشه ولی عشق به خانواده عشق به هر چیز دیگه هم توی این طبقه گنجونده میشه و فقط این نیستش که حالا اون عشق رو در نظر بگیریم اما چیزی که اساس واقعا می‌بینیم که اون عشق رومانتیک اون عشق به یک فرد دیگه به عنوان یک شریک زندگی هم واقعا به صورت تأسف باری داره کم میشه و این واقعا میتونه مربوط به لبل های قبلی باشه یعنی آدما دارن دنبال چی می‌گردن توی یک نفری که می‌خوان عاشقش باشن و فکر میکنن مشکل اونجاست آدم رو یادشون رفته که باید دقیقا دنبال دوست داشته شدن و دوست داشتن بگردن و دارن توی افراد مختلف دنبال ارضا کردن نیازهای قبلیشون میگردن ما داریم میبینیم که افراد توی انتخاب کردن اون شخصی که میخوان به هر چیزی دارن توجه میکنن به این که اون آدم دوست داشتنی باشه براشون به این فکر میکنن که حالا از نظر اقتصادی کجاست؟ از نظر چهره از از هر چیز و همیشه یه نفر بهتر از اونی که هستش پیدا می کنن و می بینن که خب چی شد چرا اینجوری شد و یه مقداری انگار قاطی شده همه چیز
0: همه چیز قاطی شده همین طلاقو می بره بالا بعد ازدواج سفیدو می بره بالا مثلا سنه خب بعدی گینا یا خوبه چیزی که شده یعنی اتفاقی که افتاده و یه نکته بحث اقتصاد چرا اینجا مهمه یعنی همین مقایسه‌ای که داریم میگی و چشموام چشمی و اینکه حتما یکی بهتر پیدا میشه که حتما پیدا میشه چون اصلا اصل داستان عاشق دوست داشتن دکتر هولاکوئی میگه میگه شما زمانی به بلوغ این داستان میرسی اصلا بحث سند امضا کردن ازدواجی اینا نیست شما زمانی به این بلوغ میرسی و میتونه حتی سند تر از اون چیزی که هستم به این بلوغه برسی، بالاتر هم برسی یعنی دیرتر یا زودتر میگه شما زمانی به این بلوغ فکری میرسی که اون آدمی که دوستش داری در واقع تمام نقطه پایان گذاشتی یعنی من کسیو بیشتر از این دیگه دوست ندارم حتی اگه کسی بهترم میخواد باشه و توام باشه اون آدم همین درک متقابل نسبت به تو داره فقط و فقط میگه همین رابطه در واقع قابل قبوله و به موفقیت میرسه و میتونه چندین سال تا پیدا کنه دیگه بقیه روابط تنو مشکلش این بوده که به این درکه نرسیده مم. یعنی ته دلت حالا به زبون آوردی چه نیووردی چه چه ظاهرت داری به مثلا به یکی بهتر فکر میکنی اینجا راست یه نقطه پایانی گذاشته نشده. پس اولا شما دو تا خط موازی هم میشید این تحلیلی که دکتر هولاکوی داره. ولی یه بود اقتصاد خیلی اینجا خیلی نازم مهمه. یعنی شما که سال 97 که دلار 3000 تومان بود و پراید بود 20 میلیون تومان. هم موقع میگفتین پراید 20 میلیونی چقدر زیاده. الان ماشین پراید رو دارم مثلا می‌ذارم که یعنی کف دیگه آرزوی یه جوون می‌تونه باشه که بخواد ماشین بخره مثلا. الان شده 180 میلیون. ببین این بیستی که شده 180 چه فشاری میاره چه ایتیادی رو بالا میوره چه طلاقی میاره چقدر به خودشگوفایی در, در واقع از خودشگوفایی و توقعیت چهارم پنجم دور میشیم و چقدر فکر میکنی باید بدویم میدونی یعنی این دویدنه رو دیگه میگی با خودت که من دیگه ندوهم نمیرسم من باید مثلا شبا نخوابم کار کنم که فقط به اینجا از علاقه ها دور میشی و دیگه اون زندگی که فکر می کردی تا چند سال پیش اینجوری میشه اونجوری پیش نمیره میخوام خب نظرتو راجع به این بدونم چقدر دویدن هامون بیشتر میشه وقتی اینجوری میشه
1: دقیقاً خب اون دویدن ها خیلی تاثیر داره توی این که یک عشقی شکل نگیره یا اصلا فردی احساس نیاز به اون عشق رو نکنه ولی مسئله اینه که اگر که این نیاز برطرف نشه نیاز به حالا چیزایی که ما داریم نیازهای اولیه‌ای که داریم مثلا میگین پراید 180 میلیونی اومدیم و پراید شد یک میلیارد و 800 و ما هنوز داریم میدونیم برای اینکه یه پراید کوچیک بخریم و شد 80 سالمون شد 70 سالمون و هیچ دوست داشتنی رو تجربه نکردیم این زندگی زندگی خود بوده یا اصلا فرای از خود این زندگی زندگی نرمالی بوده که ما کلش داشتیم میدونیدیم دنبال یک پراید و هیچ دوست داشتن این رو تجربه نکردیم به نظر من قانون کننده نیست
0: میتونیم اینجوری بگیم که نسل سوخته شدیم که به اون تحمیل شد یا نبد دید فکریمون رو عوض کنیم
1: دید فکریمون رو میتونیم عوض کنیم یه صحبتی من تا... چند وقت پیش دری پادکسی فکر میکنم کنم در گوش میدادم میگفتش که ما میدونیم که شرط فعلا قرار نیست بهتر بشه و چیکار میتونیم بکنیم به جز اینکه تصمیم بگیریم توی این شرای چیکار بکنیم؟ این یه گوریزی هم داریم میزنیم به روانشناسی وجودگرا که آقا شرایط این هستش یا میتونیم به اون یه فکری به حالش بکنیم که حالا می‌خوایم توی این ها بدویم تا اون جایی که جون داریم که به اون چیزی که می‌خوایم برسیم یا میخوایم ابعاد مختلف رو تجربه بکنیم و زندگی بکنیم و یه راه حلی براش پیدا بکنیم این دست مایی که می‌خوایم چیکار بکنیم
0: دقیقاً و البته تلاش کردن جنگیدن و باختن یعنی اینا خیلی مفاهمه شاید درستی باشه و به طور کلی میگن آدما دو دسته میشن یا از اون رویاهایی که دست نیافتنی هستش میترسن و فرار میکنن امه. یا اینکه میدوان دنبالش و بی با شجاعت میجنگن و میرن جلو تا حداقل بگم تلاشمونو کردیم و رسیدیم.
1: یه چیزی که هستش توی همسن سالهای ما اینه که احساس میکنن اگر به یک جنبهش شروع کنن، پرداختن، دیگه تمومه، دیگه به یک جنبه ای دیگه ای نمیتونن فکر بکنن خیلی از ابعاد زندگی رو ما میتونیم در کنار هم داشته باشیم. میتونیم کار بکنیم، ولی ورزش کنیم، میتونیم کار بکنیم و به رشد فردی خودمون کمک می‌کنیم، کار بکنیم و یه نفری رو دوست داشته باشیم. و اینا با هم واقعا تداخلی نداره، تضادی نداره. همه آدمای تمام دوران ها و تمام جغرافیاها داشتن همین کار رو می‌کردند. داشتن سعی میکردن ابعاد مختلف زندگیشون رو با هم هماهنگ کنن. هر چقدر هم که سخت.
0: آره همینطوره. واسن تحقیقاتی هم که بکنیم بابا زندگی که مثلا تو اروپا هست، اونام هر روز از صبح تا شب دارن کار می‌کنن. آره. دو تا نکته خوب فقط اونجا وجود داره من خودم اصلا چند وقت پیش برای دانشگاه داشتم یه تحقیقی می‌کردم راجع به فرنگی کسب و کار آلمان با ایران فرقش واقعا دو تا چیز بود یکی اینکه اونا دولتشون خیلی هوای مردم رو داشته یا سیستمی طراحی کرده که مردم استرس و ترس خونه خریدن ماشین خریدن نداشته باشن یعنی هر آلمانی به راحتی می‌تونه ماشین رو بخره و این ترس و استرس رو نداشته برای همین عوض میشه و های مازلو هم بیرم بالاتر عملا چون میتونن به خوشگوفایی بیشتر فکر کنن چون اون امنیته رو دارن اما نکته اینجاست که اینجور نیستش که مثلا بگیم هر روز اینا تو پارتی هن. اینا هر روز از صبح تا شب دارن کار میکنن و کلا مدل جهان همینه که شما از یه سنی که مثلا داری درس میخونی حالا همزمان با درسی و بعد که درس تو تموم شد داری کار میکنی از صبح تا شب یه روز هالی‌دی این وسط وجود داره که تعطیلی میشه خوش بود و امیدوارم که میگم در نهایت کشور خودمونم به این نتیجه برسه و به جای برسه که اول امنیت مردم میز بیشتر بشه امنیت فکریشون به خصوص. شما الان دقیقا کل بحثی که تا الان کردیم فهمیدیم که بحث ذهنیت و این ذهنیت رو یه بخشش فقط تقصیر خود آدما نیست یه بخش هم اون دولت اون حاکمیت باید کمک کنه که شما اون استرس رو نداشته باشی و دو اینکه به جنگیم دیگه بجنگی و در عین حال چند باشیم همون چیزی که گفتی، در کنارش فیلممون رو ببینیم، فوتبال دوست داریم ببینیم، نمیدونم. <تصفيق> آره سینما بریم، کافه بریم، اینقدر سختشگاه ای وقت نکنیم. ای وقت مودله فکری آدم ها اینقدر پیچیده میشه که میگه من فقط باید مثلاً هشت شیفت کار کنم چون مثلا میخوام که به یه عشق تاریخی برستن در این در این در چون ابعاد مثلاً اون عشق خیلی پیچیده تر از این حرف بوده. خیلی هم عالی من سال آخرام بپرسم مازلو تو تئوری خودش یه واژه‌ای داره به اسم مارتیر که به معنی شهید اعتقاد داره شਹਾدا و کسایی که جونشون رو کلا بر وطنشون میدن آدمایی هستن که فراتر از این پنج طبقه هستن یا اینکه اعتقاد داره که اصلا این حرم راجع بهشون صدق نمیکنه یا حرم رو از خود شکوفایی شروع می کنن میان به پایین یعنی برعکسی میکنه نظرتون چیه راجع یک کسی که جونش رو واسه مملکتش داده حالا در هر دوره ای برای یک آتش نشان یا هر شغل و حرفه‌ای که با جون و آدمو درگیره به نظر از خودشیغوفایی بالاتر رفتن یا این خودش یه جور
1: قبلتر صحبت کردیم درباره ها و اینکه یه وقتایی افراد بدون اینکه نیازهای قبلشون تعمین باشه به یه سری نیازهای تری می میرسن. و توی ویژگی هایی که مازلو از افراد خودشکوفا میگفته میگفته که تلاش برای کمک به دیگران برقراری عدالت صفات والای اخلاقی رو افراد خودشکوفا دارن و ما میتونیم بگیم که کسی که واقعا به این درجه میرسه که حاضره به خاطر اینکه جون یک آدمی نجات بده یک آرمانی رو زنده نگه داره و از این دست مسائل حاضر هستش که نیاز های امنیت، اون اشخاصی که دوست داره همه اینا رو کنار بذاره واقعا چیزی فراتر از این هرم میتونه باشه. و به نظر من با هرم مذهب خیلی نمیشه توضیح داد یه همچین آدمی رو. چون قرار بودش که طبقه طبقه بریم بالا دیگه و یه نفر همه این مراحل رو زیر پا میذاره و میرسه به بالاترین درجه یک انسانی که واقعا از همه چیزش گذشته به خاطر بقیه. و به نظر من این خود شکوفایی واقعی میتونه این ام. باشه حالا جدایی از ابعادی که اون ای قهرمان واقعی
0: یعنی یه آدمی دقیقا. که ما تو چند وقت اخیر به نظر من از این قهرمان ها اولا خیلی کم شده قبلا تو تاریخ و ادبیات چقدر زیاد بودن <تصفح> الان من چند وقت اخیر مثلا تام احمد مسود افغانستان رو نام ببرم.
1: دقیقا.
0: آره چون همون داستان جهانی سازی شاید کاری از دستش بر به بر هر بود که طالبان بعد 6 روز افغانستان رو میگرفت. ولی حداقل حد همین آدم که مثلا نترسید و نخورد و نخوابید حداقل با همون چند روز مقاومتش معلوم شد که کشور پاکستان مثلا چه فسادهایی داره تو این قضیه میکنه. همین یه بود و معلوم کرد. میدونی؟ وگرنه اون برنامه ریزی جهانی که شده اون فسادها لاپوشونی میمونن.
1: نیا. و
0: دقیقا نقش آدم ها اینجا معلوم میشه تو داستان خودشکوفایی که حداقل یه جایی نوری رو روشن کنم
1: یه نکته جالبی و همین درباره احمد محسود دقت کردین که اگر که این آدم یه آدم آمریکایی اروپایی بود چه پوشش خبری و چه اتفاقات عجیب غریبی ازش اتفاق میافتاد ولی چون یه آدم افغان بود فقط ما فهمیدیم او یه چند همینه. تا کشور آره.
0: اطرافمون و متصفانه همینه و میگم همین لاپوشونی میشه چند روز اخیر خبر بریده اون خبر بریدو شدن سر دختر در در وسط همسرش توی رو شنیدیم ولی این یه پرونده نیست مثلا پنجاه تا پرونده دیگه بعدش معلوم شد که بوده ولی همون لاپوشونی مونده خابیده صدای کسی در نیومده امیدواریم که خبر تلخ کمتر بشنویم البته که در حد <تصفيق> ولی سعی کنیم که امیدوار بمونیم خیلی معلومه که وقت گذشت امروز خیلی گفتگوی خوبی بود و صحبت پایینی اگید
1: خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون بودم امیدوارم که حالا صحبتایی که داشتیم نظراتی که دادیم خوب بوده باشه یه نقطه روشنی بوده باشه توی جهانی که می‌بینیم تاریکی خیلی زیاده داخلش
0: آره نهایتا می‌خوام بگم هدفمون همین هم بود با این اپیزود میخواستیم از طریق مازلو اتفاقا بیشتر امید و انرژی مثبت واقعی بدیم امید و انرژی مثبت الکی و دروغین رو بذاریم کنار یه جمله‌ای هست می‌گم مثلا طرف سال که بیس و تموم میشه اول فردی میرسه میگه همه چی قرار خوب بشه نه اینجوری همه چی خوب نمیشه صرفا یه عیده که مهمه که مالا تو عیده خوبه که حال ما خوب باشه ولی چیزی عوض نمیشه بیشتر تغییرات توی اون ذهنیت ماست که عوض بشه و به نظرم کال این مازلو میتونه به اون داستان به اون کمک کنه ممنون خب امیدوارم که از این گفتگو راضی بوده باشین چون مخاطبان عزیز میتونید ما رو در پیج اینستاگرام پاتن به آیدی patan.podcast دنبال کنید پاتن با A نوشته میشه p a d t a n و از ماه پیش یه ویجگی جدیدم تو پیجمون را انداختیم اونم این که توی بیو پیج دیگه فقط لینک اسپاتیفای وجود نداره شما با وی پی ان و تو میتونید اون لینکی که توی پیج هست رو بزنید یک لینک در واقع هستش اونجا همه اپلیکیشن‌های پادگیر از جمله کست باکس اسپاتیفای و اپل پادکست و گوگل پادکست و همشون یک جا هست و از هر طریقی که دوست داشتید میتونید ما رو بشنوید و دنبال کنید و توی خود اپلیکیشن کست باکس هم بدون فیلتر شکن و وی پی‌ان و اینا میتونید واژه پادکست پاتن رو فقط سرچ کنید بعد کانال ما رو میاره و اونجا میتونید قسمت هشتم و سایر قسمت هایی که تا الان ضبط شده رو بشنوید خب ما ماه اسفند که یک سالگی پاتنم هست آخرین اپیزود سال 1400 رو داریم امیدوارم که تا اون موقع باز همراه ببونید اپیزود بعدی رو هم تقدیم حضورتون کنیم و بعدش از سال بعد اگر عمری باقی بود سایر قسمت ها رو در خدمتون باشیم
3: گذشته ها گذشته منم به جوی سر